0: אז מה דעתך על אנשים דחיינים?
1: אני חושב שרוב האנשים הם לא באמת דחיינים. הם אנשים שלא, בנו, שלא בנוי אקדחים. למה אני מתכוון? יש זוג נשוי והבעל לא חוזר הביתה. והוא עובד את זה במאוחר כל יום. אשתו עם שלושה ילדים קטנים אומרת: תקשיב, תחזור, אני לא יכולה. אני לבד, מקלחות, ארוחות ערב, די, תחזור. והוא אומר תקשיבי, הייתי רוצה, אני לא יכול, אני לא יכול לחזור. יש לי עבודה, את מכירה את זה, זה מה, מה את רוצה? זה הדרישות. וככה יום אחרי יום אחרי יום, יום אחד הבחור חמש בערב עובד במשרד, פתאום אשתו נכנסת למשרד עם שלושת הילדים. מוציאה אקדח מהתיק, דורכת שמה ליד הרקה שלה. הבחור כופה. היא אומרת לו, בעלי היקר, אם עכשיו ברגע זה היה בא לפה מישהו עם אקדח ואומר לך שאם אתה לא יוצא עכשיו, בחמש בערב, הוא יורה בי ובשלושת הילדים, האם היית יוצא? והבעל אומר לה, אשתי האהובה, מה זאת אומרת? כאילו, ברור, את החיים שלי, ברור שאני יוצא, מה זאת אומרת? אז היא אומרת לו, אתה רואה? זאת הבעיה. אף אחד אף פעם לא יבוא עם אקדח. למה אני דוחה דברים? כי יכול. אם הייתי בונה אקדח, לא הייתי דוחה אותם.
0: וואו, זה פשוט סיפור מטורף וכל כך ממחיש, ובואו נראה איך בונים את האקדחים האלה. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. אני רוצה לשתף אתכם במשפט השכיח שאני שומעת בכניסה לקורס ארגון זמן שלי, והוא: אין לי בעיה לתכנן הזמן, אבל יש לי בעיה בביצוע. והרבה פעמים אנשים באים עם ספקות עצומים, באמת, ומספרים לי שהם אלופים בתכנון, יש להם רשימות מעולות, יש להם רעיונות, דברים נהדרים, אבל הם לא מצליחים להוציא את זה לפועל. וזה, מאוד מתסכל אותם וגורם להם לתחושות קשות של אולי אני עצלן, אולי אני לא מתאמץ מספיק, ואולי פשוט אין לי מוטיבציה, או אולי אני בן אדם בינוני, הכי גרוע. וכל זה ממש לא נכון, ואני יכולה לספר ממש דוגמה אישית משלי. כשאני סיימתי תואר שני ורציתי לעשות דוקטורט, לא הצלחתי להתחיל אותו, לקח לי חמש שנים. ולמה? בגלל שכולם אמרו לי שאני עובדת משרה מלאה, ויש לי בעל בצבא, ויש לי שלוש בנות, ואיפה יהיה לי זמן. והדבר הזה המשיך כזה לקנן בי, ובסוף פשוט החלטתי ליישם על עצמי את שיטת ארגון הזמן שפיתחתי, וכבר העברתי אותה על עשרות אנשים, מאות אנשים. אז התחלתי ממשימות קטנות, ומתגמלות, רק לכתוב מייל, רק להיפגש עם מרצה, והמשכתי ליצור כל מיני הרגלים ולשנות את הסביבה ממש לטובת הדבר הזה. מה שהתאמתי את ארגון הזמן אליי, והדוקטורט באמת הסתיים במהירות שיא, פחות מארבע שנים. ומרוב התלהבות החלטתי במחקר הבא שלי, בפוסט-דוקטורט, לחקור את הנושא הזה של שיטת ארגון הזמן, ושם מצאתי דבר מדהים בעיניי, שהשיטה לארגון זמן, מעבר ליעילות ופרודוקטיביות, היא גורמת לעלייה באיכות החיים, ברמת הסיפוק שלך בחיים, וזה בניגוד למה שאנשים חושבים, שאם הם מתכנו את הזמן הם יהפכו לרובוטים. אז להפך, זה מה שנותן את האפשרות להוריד את הלחץ ולהגיע לדברים שבאמת חשובים. אבל עדיין אני כל יום שומעת חששות, ואני מאוד מאוד יכולה להבין את זה, כי חלק מהקושי בהפרעת קשב זה כל הנושא של התמדה, וקבלת החלטות, ויכולת הנאה עם העין, ולכן החלטתי להזמין אלינו היום את ניב פארן ולתת כלים ספציפיים ופרקטיים בנושא. אז ניב הוא מומחה ומרצה בינלאומי למנהיגות ולתהליכי הנאה ומוטיבציה, והוא מגיש תוכנית רדיו ופודקאסט "אנשי המחר מסתכלים לעתיד בעיניים". הוא גם מייסד ומנהל קבוצת לדעת ומנהל קבוצת הצמיחה בפייסבוק "אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת". אז איזה כיף ואיזה מזל שבאת עלינו היום, ניב.
1: איזה כיף של ממש.
0: ממש כיף, אתה גם איש קשב, אז בכלל, אנחנו נותנים לך כבוד. והאמת, ניב, שגייסתי אותך, כי רציתי שתעזור לי להפריך סטיגמות שגורמות באמת להרבה שאלות של אנשי קשב, כמו איך לייצר הרגלים, ואיך להשיג מטרות, ואיך להתמיד, ואיך להפסיק ולדחות את המשימות. ואיך אני מגייס מוטיבציה, ואיך אני מוריד את כל הפחד שלי מהכישלון. אז אני ממש אשמח שנדבר על כל הדברים האלה, ותיתן לנו עצות פרקטיות ומעשיות ואסטרטגיות, כמו שאתה יודע. אני סופר מצפה לפרק הזה. גם אני. אז נתחיל מהשאלה הכי בוערת בעיניי, שהאם יש דבר כזה מוטיבציה, ואיך מגייסים את החיה הזאת. אני, הרבה שנים
1: הייתי מורה. הייתי סגן מפקד העסק, השתחררתי, הייתי הרבה שנים מורה. והרבה הורים אומרים לילד שלי אין מוטיבציה, לילד שלי אין מוטיבציה. אני אומר לו, יש לו, עוד לא למה שאתה רוצה. הוא יושב מול המחשב 48 שעות בלי לישון ובלי לאכול ומשחק את המשחק מחשב, זה וואחד מוטיבציה. מוטיבציה זה כל מה שאתה עושה. אם הילד משקר לך, יש לו מוטיבציה לשקר לך. אם הילד אה, אה, לא נכנס לשיעור, יש לו מוטיבציה לא להיכנס
2: לשיעור.
1: Mm -hmm. מוטיבציה, אם תרצהי, היא מה שאתה עושה. Mm -hmm. מה זה משולש השקרים? אלה הסיבות הלא-נכונות, שקרים, שאנחנו שומעים או מספרים לאנשים על למה אנחנו לא עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות. הרי זו בעצם השאלה שלך: mm -hmm. איך אני ואת, וכל אנשי הקשב, וכל אדם בעולם, אגב, עושים את מה שאמרנו שנעשה? הרי אם רק נעשה את מה שאמרנו שנעשה, אנחנו נהיה מדהימים, mm -hmm. כי אני כבר מלא פעמים אמרתי שאני אוכל בריא יותר ושאני אשקיע יותר בזוגיות שלי. כן, שאני בספור. אבא יותר כיפי ויותר זמן עם הילדים יותר, ואני אעשה יותר ספורט, ואני, ואני, אם אני רק אעשה את מה שאמרתי שאני אעשה, אני אהיה פשוט בן אדם מדהים. Mm -hmm. יש כאן בעיה, אני לא עושה את מה שאמרתי שאני אעשה. למה? משולש השקרים. מה זה שלושת השקרים האלה? השקר שקר yeah. שהרבה אנשים מחזיקים בו, אגב, הרבה, הרבה לגבי אחרים, מראה לנו שידע לא משנה התנהגות. זה נורא חשוב להבין את זה, כי אני ואת, ובכלל המאזינים, אנחנו מאוד אוהבים ידע. Mm -hmm. אני, בשבוע, אני מאוד מאוד אוהב ידע. ידע לא משנה התנהגות. כולם יודעים שצריך לאכול בריא, לא בריא. כל אדם שמעשן יודע שזה לא בריא לעשן, לא mm -hmm. כל אדם עם עוד איך יודע שסוכרים ושומן רווי זה לא טוב, זה לא עוזר לו להפסיק לאכול אותם. יש לי חבר שאמר ששמו את המדבקות האלה של שומן רווי,
2: שומן
1: רווי, פשוט מדבקות שאומרות זהירות טעים.
2: בסדר,
1: <laughs> <laughs> זה, זה, זה לא עוזר לו, זה לא עוזר לו להפסיק <laughs> לאכול את האוכל הזה. Uh, כולנו יודעים, mm -hmm. אני תמיד אומר בצחוק שיש uh, זוגות נשואים, אני שואל, שואל לזה, אותך או את כל האנשים הנשואים, תגיד, יש התנהגות שהיית רוצה שבעלך ישנה? וכולם אומרים, כן, בטח, מלא. איך הולך עם הפרויקט הזה? <laughs> כולם <כולה הם> צוחקים. <laughs> אני <היא> לא הולך. <laughs> 20 שנה אני, אשתי, לא הולך הפרויקט. <laughs> כדאי, כדאי, כדאי אולי לוותר, או להחליף אסטרטגיה, באמת. אבל מה אני חושב? במריבה, אחד המחקרים הכי מעניינים שנעשו על מריבות, הראה שרוב הזוגות, הם מחזירים את אותה מריבה. הם רבים, בהמון אספקטים שונים, זו אותה מריבה, זה יושב באותו מקום, זו אותה מריבה, והם מחזירים אותה מאות פעמים. <laughs> ומה הם חושבים? שבפער ה-201 הוא יבין? כאילו רבתי איתו 200 פעם? עכשיו אני אריב איתו את הפעם ה-201, כי עכשיו הוא הולך להבין ולשרות התנהגות. וואו. זה פשוט מגוחך. נכון. אבל ככה כולנו, כולנו רבים את המריבה ה-201, ומניחים שהפעם הוא יבין והוא ישנה התנהגות. אנשים מסבירים לילד שלהם, הפעם ה-200, שהוא צריך להכין שיעורי בית. <אח> הוא הבין את זה בפעם הראשונה.
0: נכון. גם הורים באים אליי ומקשים ממני שאני אדבר עם הילד ואני אסביר לו. כן. אבל זה לא יעזור שאני אסביר לו. <אז>
1: <אז> <אז> לא, וגם לא רוצה להסביר לעצמי, הרבה פעמים אנחנו לא מתחילים משהו, כי אנחנו חסר לנו ידע. לא, תתחיל, תרכוש את הידע תוך כדי. אני לא טוען שידע לא חשוב, ידע חשוב מאוד, אבל ידע לא משנה התנהגות, mm -hmm. וזה צריך להבין. כולנו חולים בהסברת, אנחנו מסבירים יותר מדי, ויותר מדי בטוחים שאם אני רק אדע יותר, אני, לא, זה לא ישנה כלום. כן. תתחיל לשנות yeah. את ההתנהגות, הידע יגיע.
0: Mm -hmm. okay, אוקיי, לא אז
1: ידע לא עוזר לנו, לנו למוטיבציה. שקר שני שהוא שקר נפלא, אני מאוד אוהב אותו, זה שהוא לא באמת החליט, היא לא באמת החליטה, uh -huh. או זה לא באמת חשוב לה, או mm -hmm. אין לו זמן. זה הכול אותו דבר, זה היה, היה חשוב, הייתי תנופה לה זמן וכן הלאה. Uh -huh. יש אנשים שאומרים לי, שמע, הדבר הזה לא משנה, קחי את הדבר הזה, הזוגיות, המשקל, אם אני רק אשנה את זה, זה ישנה לי את החיים, uh -huh. זה הורס את החיים. זה הדבר הכי חשוב לי בפער עצום. הם לא מצליחים לשנות, והמחקר מראה את זה. אין קשר, זה נורא לא אינטואיטיבי. בין כמה משהו חשוב לך למה הסיכוי של ההתנהגות. והמחשבה של זה לא באמת חשוב לו. אם זה היה מספיק חשוב לו, זה גם פוגע, כי אז מה את מניחה על בעלך? לא אכפת לו ממך. אם היה אכפת לו ממך, אם היית מספיק חשובה לו, הוא היה עושה מה שאת אומרת והוא היה משנה התנהגות.
0: וואו, כל כך הרבה ריבים, במיוחד אצל אנשי הקשב, לגמרי. ערבים העניין הזה. כן, בדיוק.
1: אני כועס על זה לא, it's not about you, mm -hmm. אבל it's also not about him באיזשהו מקום. בסדר, זה לא קשור לכמה הדבר חשוב לו, הוא היה מת לשנות את זה, רק כדי שאתה תהיה אגב, mm -hmm. והוא לא יודע איך. Mm -hmm. אגב, אני תמיד אומר להורים, ואיזה התנהגויות אתה שלי איתה? Mm -hmm. כאילו זה נורא נחמד שאתה דורש מהילד, כמו שאתה אומר למנהלים, מנהלים דורשים מהעובדים שיש התנהגויות. ואיזה התנהגויות אתה שלי איתה לאחרונה?
0: אה,
1: mm -hmm. כלום. וואלה, למה אתה דורש מאחרים?
0: נכון, זה גם זה שבאמת הוא לא עושה זה, זה הרבה פעמים מעיד על איזשהו קושי שיש שם. בוודאי. ואז עצם הדרישה רק תגביר את הקושי ולא
1: תעזור, ואנחנו צריכים פה באמת לתת את, את הכלים. אנחנו מדברים על זה שבדרך כלל רק ייצר את ההפך. לא רק שזה לא יעזור, זה מייצר נכון. את ההפך. כן, אבל זה ההימהות. אתה מכניס עוד לחץ ועוד תסכול לתוך סיטואציה שגם ככה יש עוד תסכול ולחץ. Mm -hmm. רק עושה נזק. זה השקר השני, זה לא באמת חשוב לו. אין לו מוטיבציה? Mm -hmm. הוא עצלן. כן. הוא עצלן. אין לו מוטיבציה. יום. כל אבל... יום שומעת את זה. לא, הוא לא עצלן, ויש לו מוטיבציה, זה פשוט לא קשור. אין קשר, בליכר מוטיבציה יש לך למעש סיכוי של לשנר גילים. זה נורא חשוב להבין את זה. Mm -hmm.
0: כן, כי לאנשים יש מלא מוטיבציה לאכול בריא ומלא מוטיבציה לעשות ספורט, נכון. וזה לא עוזר להם, ואז באמת הפרשנה שלהם זה להלקות את עצמם, ואני לא בסדר, ואני עצלן, נורא חשוב להדגיש את העניין הזה, שזה באמת לא עניין של מוטיבציה או של כוח רצון או של ידע, מודעות. כולנו יודעים מה בריא לאכול, כולנו יודעים שכדאי לאכול סלט כל יום בצהריים, ועדיין, למי יש כוח להכין סלט בצהריים, שזה בדרך כלל בסוף מה שמונע מאיתנו לאכול את הסלט. כן,
1: ועדיין, שוב, מה זה טעים, או כל דבר אחר? זאת אומרת, אנשים, יש להם הרגלים ויש להם שתאימים להם, ולשנות כי הם יודעים, זה פשוט לא עובד ככה.
0: ממש בול.
1: ומה שיפה, שאנחנו יודעים היום, שמענו מחקר בנושא, אנחנו יודעים שיש דברים אחרים mm -hmm. שאני לא אומר שראש אשכרה עובדים. אז מה עובד? אז אני רוצה להתחיל בדבר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אני אה, קורא לו משפיכים. Mm -hmm. מה זה משפיכים? Mm -hmm. אם היינו רואים שני ילדים עם הפרעות קשב, כן. שהופכים אה, מים מכלי גדול לתוך בקבוק עם פיית צרה, הראשון, באמת, כל המים נשפכים פנימה, אף טיפה לא נשפכת החוצה, והילד השני, אפס. הכול נשפך החוצה והוא לא מצליח לקלוע בכלל. ויכולנו באמת לחשוב על הילד השני, שהוא איזה, מה זה, מה הזה, כאילו, זה חוסר קורדינציה, כאילו, מה קורה ככה? הילד הראשון, בואנה, איזה מוטוריקה עדינה, איזה תאומה עם מדהים. אלא אם כן הייתי יודע שלילד הראשון היה משפך, ולשני לא היה משפך. וזה מה שאנחנו רואים במחקר.
0: זאת אומרת, לילד שהצליח לשפוך את המים, לו יש משפך.
1: בדיוק. הילד שדייק, הוא לא דייק יותר מדויק أو... מהשני, הוא פשוט היה לו משפך. Mm -hmm. היה לו מנגנון, אני אסביר מה הכוונה במשפך, זה נטפורה. היה לו מנגנון שגרם לתוצאה הרצויה לקרות בלי צורך במאמץ. Mm -hmm. זו הכוונה במשפך. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, איך בוחנים mm -hmm. את הדבר הזה, לוקחים אנשים שמנסים לעשות אותו דבר. דרך אגב, מחקרים ממש מעניינים שנעשו. Mm -hmm. למשל, בדקו אנשים שניסו אה, אה, גמילה מעישון. Mm -hmm. המיעוט הצליח להיגמן והרוב לא הצליחו להיגמן. אגב, ברוב הגמילות היום מדברים, הטובות, סביב 13% הצלחה. וואו. Oh.
2: כן,
1: לא, לא משהו לספר לאימא.
2: לא. No.
1: והאם ל-13% האלה שהצליחו להיגמל יש יותר כוח רצון בממוצע מל-87% שלא הצליחו? כנראה שלא. לא. לא מוצאים את זה. חיפשו, לא מוצאים. אנשים לא סוג... אלפי אנשים הולכים לאותו לא סוג דיאטה. Mm -hmm. הרוב כמובן לא מצליחים להיזות ולהישאר רזים. המיעוט כן מצליח. אגב, איפה זה עומד שם? את יודעת? 8%. 14 דעות גדולות, הממוצע שלהן זה 8% הצלחה, לאורך זמן. זה כלום. זה ממש מכוחך. אז העניין באמת שאין ל-8% האלה בממוצע יותר מכוחך יותר טוב מן ה האחרים. מה מצאו שיש להם? משפך, זה מה שמצאו שיש להם. גם לנגמלים מעישון, גם למארזים, גם בעוד מקומים, מבדקים מאוד מעניינים שנעשו על ספורט, למצליחנים יש משפכים. מדהים. עכשיו בוא נדבר על איזה משפחים, מה זה בכלל חשיבה משפחית? אני קורא לזה סגנון חשיבה. אני יכולה
0: לספר לך רגע לפני, בטח, על בית את... של משפח שלי בדיוק בעניין הזה, שזו הסיבה שגם עשיתי את הדוקטורט שלי, שראיתי שהבן זוג שלי מגיע הביתה, והוא רואה את החומוס והפיתות במקרר, והוא פשוט מחסל אותם, ולא משנה מה אני הכנתי, מה בישלתי, הוא רואה את הפיתות עם החומוס וטורף אותם. ויום אחד בטעות החומוס התחבא במקרר, והוא לא ראה אותו, ובימים הבאים התחלתי כזה ניסוי משל עצמי, והחבאתי בכוונה את החומוס, ממש אחרי. מאחורי כל הסירים, ואני קולטת שהוא לא אוכל יותר את החומוס. ומכאן ממש נולד לי כל הרעיון של הדוקטורט, של, וגם באמת חיפשתי תשובה ללמה אנשי הקשב אוכלים לא בריא ולא מצליחים לשנות את זה, ודי כבר עם כל החפירות ומה בריא ותפריטים, זה לא עובד, זה באמת העניין הזה של לעשות, אני הייתי המשפך שלו, פשוט שיניתי לו את הסביבה. בסביבה?
1: ועזרתי לו. אחד המחקרים הכי יפים שעשינו, אפרופו דוקטורט, עם שותפים הנפלא, ד"ר גוטרמן, עשינו מחקר על מצוינות אקדמית. Mm -hmm, מה הדבר מספר אחד שמייצר מצו... מצוינות אקדמית? וואי, זה מחקר מדהים, תספר לנו. והדבר מספר אחד, בדקנו כמובן ציוני פסיכומטרי ו-IT והרבה מאוד שאלוני אישיות וכן הלאה, הדבר מספר אחד, ניהול הסביבה. מדהים. ניהול הסביבה, איפה, עם מי ומתי את לומדת. בוא, בוא נדבר על זה שנייה, רוב הסטודנטים, 70% מהסטודנטים, את רוב הזמן לומדים בבית. היא צריכה לכתוב תזה, דוקטורט, סמינר. אוקיי, היא יושבת בספרייה כמה שעות, אבל את רוב השעות היא יושבת בבית. Mm -hmm. והבית, עבור רוב האנשים, הוא המקום הכי גרוע ללמוד, אנשי הקשב. הכי גרוע ללמוד בו. נכון. כי אני שנייה פותח את המקרר. בואי נראה, המשחק המפורסם, מה במקרר. בסדר? ואני שנייה סוגר אותו, ואני שנייה פותח את יוטיוב ורואה את 50 ההטבעות הגדולות של ג'ורדן. ומשם הוא מציע לי גם לראות את הכדרורים הגדולים של מסי ואת השערים הגדולים של רונלדיניו. וזה מטורף, אני לא יודע אם ראית את זה, זה מטורף. ואז בינתיים פתאום חבר מתקשר, הוא אומר, אני לידך, אתה רוצה קפה? בטח שאני רוצה קפה. יש שם, אנחנו חולים על קפה. בסדר? ואז משם אני חושב, ואני כועס על עצמי, יש לי משהו שכועס, למה אני לא לומד? אבל פיניתי שלושה ימים, וזה עלה לי, ו... 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 ולמה אני לא לומד? נכון. צא מהבית. לגמרי. צא. הבית, לא... אתה ממשיך לא ללמוד. ו... ושוב, בוא, בוא נדבר פה שנחזור אליו לערוך הפודקאסט הקצר שלנו. תחליף אסטרטגי, אם לא עובדת. Mm -hmm, יש לך משהו שבסדר והוא לא יהיה הוא ימשיך לא לעבוד באותה צורה. המחשבה שאני אעשה אותו עוד פעם, פעם אני באמת אחליט. נכון. לא, למה? לא עובד. זה נכשל לך פעם, פעמיים? זה ייגשל mm -hmm. באותה מידה בכל עשרות הפעמים הבאות שנעשה את זה. תמצא איפה טוב לך ללמוד. יכול להיות שטוב לך ללמוד על חוף הים, או בבית קפה, או יש לי חבר שעשה חמישה דברים ביצנות יתרה במכונית. יואו. Yeah. עכשיו במכונית. מדהים. מכונית סגורה. עולה. אם בלחום, זה עובד, לא. עם מזגן. הוא לי: מכונית מונעת, 50 שקל ליום. זה מה שזה עולה. גדול. <מכונית> שים את המזגן עם קערך <אח> <עם אח> עובד יום שלום. שני דוקטורטים, בידווי, באצטיינות יתרה. עכשיו, זה משפך. אתה יודע, איפה, יכול להיות שאני יושב איתך, שירי, ויש לנו התאבכות בונה. משהו במפגש שלנו מייצר ריכוז גבוה. מעולה, אני לומד איתך. ויכול שאני אדם שלבד, לא לומד. אחלה, אל תלמד לבד. או שיש אדם אחר שמלומד, יש משהו, התאבכות הורסת. דווקא משהו, אני מת עליו, הוא עליי, אבל משהו, עושים צחוקים וזה, לא לומדים. אל. תלמד תלמד עם האנשים שזה עובד לך, בסדר? שיש לך תקשורת כזאת שמייצרת למידה איתם, בסדר? ומתי? יש לכולנו שעון צירקדי, אין שעון ביולוגי. יש לך שעות ביום שאתה יותר מרוכז, אולי זה באמצע הלילה, אנשי הקשט, ראיתי מחקר פעם, באמצע הלילה מעולה לנו. חד משמעית. פתאום שקט, יש שקט קוגניטיבי.
0: נכון. וגם פה הם מלקים את עצמם. למה הם לא קמים בשבעון בבוקר? למה צריך
1: לפנות בוקר שמונה. כן. אז אין סיבה, תלמד, תכבד את עצמך במקום שאתה רוצה, עם האנשים שאתה רוצה, בשעות שאתה רוצה, תעשה דוקטורט ביציונות יתרה. אבל בלי זה אתה תיכשל ואתה תכעס על עצמך ואתה תלכה ואתה לא מבין למה אני לא. יותר חשוב מהאיי-קיו שלך יותר חשוב מכל דבר אחד. לגמרי. דוגמה למשפך. מדהים. אני אתן דוגמה נוספת, כמו שאת אמרת, סתם דוגמה הכי הכי פשוטה. בסדר? תרומת איברים אחרי המוות. נורא מפורסם, בסדר? בדקו באירופה איזה מדינות תורמות ולפי איזה אחוזים ממי שמבקשים ממנו, בסדר? כלומר, זה לא מכלל האוכלוסייה, זה מתוך מי שמבקשים ממנו. בחלק מהמדינות זה אחוזים זעומים, סביב 10% ומטה, אומרים כן כשמבקשים מהם, ובחלק מהמדינות זה סביב 100%. סביב 100% אומרים כן כשמבקשים מהם. וואו. לא, זה לא סתם מחקר, המחקר הזה מאפיין הצלת חיי אדם. בסדר? המדינות האלה, שזה סביב 100%, מצילות אלפי חיי אדם בשנה, בשנה, שהחלקות <Yeah>. לא מצילות. מטורף. שוב, uh -huh. מה הם עושות? אז בואו נחזור למשולש השקרים. האם הם הוסיפו ידע? הסבירו לאנשים. או טיפלו בחשיבות. כמה זה חשוב, חיי אדם, עולם ומלואו, תצילי חיים. Uh -huh. אולי תקנו במוטיבציה. בואי, אם את עכשיו תורמת איברים, אנחנו ניתן לך יתרון ביטוחי. Uh -huh. ניתן לך ניתוחים בחצי מחיר. ניתן לך עוד אחוזים לפנסיה. לא משנה. מה הם עשו? Uh -huh. שום דבר מזה. מה הם עשו? Optin-Opt-Out. כשאת, נגיד, בואו ניקח את גרמניה ושווגיה, גרמניה זה 12% תורמים, ואוסטריה זה כמעט 100%, 99%. מה האוסטריה עושים ומה הגרמנים עושים? כשאת מגיעה לניתוח בגרמניה, מקריאים לך חובת הקראה, גברתי, חס ושלום, אם משהו קורה ומשתבש, ואם תרצי לתרום את איברייך אחרי מותך, סמני פה וי. מגיע לאותו ניתוח באוסטריה, אותו ניתוח, מקריאים לך חובת הקראה. גברתי, חס ושלום, אם אף אחד לא מסמל וי. וואו. אף אחד לא מסמל וי. וואו. אף אחד לא מסמלים, הגרמנים לא. ההבדל ביניהם זה מילה אחת לא. זה ההבדל. מדהים, מדהים. עכשיו שימי לב, המילה הזאת לא משנה אלפי חיי אדם בשנה. ממש. אגב, איפה ישראל? את יודעת, ישראל אנחנו בעשרה אחוז. אה. כי מכל מיני סיבות דתיות ואחרות, כאילו, יש עם זה בעייתיות. אבל כאילו יכולנו גם אנחנו, הפתרון נורא פשוט. וזה אחד הדברים שצריך לזכור, אנחנו כאנשי הקשב ובכלל. <מח> לכן הרבה מאוד אנשים לפעמים, אגב, רוצים ללכת לפסיכולוגים, כשאתה <מח> יושב על ספה וחופר בחייך וכמה אתה מורכב ומוציא וזה, אבל בסוף אתה בודק, אחרי חצי שנה, מה זה קורה יותר רע ממה שהוא היה קודם. נכון. <מח> הוא כבר חצי שנה על ספת הפסיכולוג, אבל מצבו יותר גרוע ממה שהוא התחיל. הוא רק חפר בבעיות שלו, <מח> אנחנו נדבר גם אחר כך, למה זה קורה, אבל, <מח> אבל הוא שמח, הוא מרגיש שהנה מישהו שרואה כמה אני מורכב. <מח> לפעמים הבעיות מורכבות מאוד, <מח>? נכון. זה לא בא לנו: מה, אני כזה פשוט? לא, אתה מורכב, אבל פתרון פשוט נכון. לאנשים יש קושי ללשון מה אני כזה פשוט? מה אני כזה?
0: כן, אתה יודע, הרבה אנשים הלוב. באים אליי ואומרים לי: לא, אני כבר עברתי טיפול פסיכולוגי ואני הבנתי שאני סובל מפחד מכישלון, אני מפחד מההצלחה. أو, טוב, אוקיי, איך הגעת לתמונה המורכבת הזו? יש לך הפרעת קשב, יש לך יכולת הנאה, קשה לך להתחיל דברים, בואו ניתן לך כמה אסטרטגיות של שינוי סביבה. טוב, ו... ו וזה יעבוד. כן, כן, לא חייב להיות הסבר באמת כל נכון. כך מורכב, אבל זה ממש כמו שאתה אומר, לפעמים אנשים רוצים את ההסבר נכון. המורכב, אבל זה לא עוזר להם.
1: נכון, בואו בוא ניקח את זה כדוגמה, תרומת איברים אחרי המוות זה באמת אירוע מורכב, ממש. מורכב מהמון סיבות, באמת א' דתיות, מי שקצת דתי. פסיכולוגיות. זה mm -hmm. משהו, אתה אומר, אני אתן את הגוף שלי, זה, זה אפילו פסיכולוגית לא כל כך קל לכולנו. הפתרון של זה זה מילה אחת עם משטאותיות, נו. כן. זה הפתרון וזה פותר את הכול.
0: אני כל כך אוהבת את זה. זה המון דברים
1: אחרים. תן דוגמה עם ילדים קטנים. בסדר, יש, יש לי חבר עם ילדים קטנים שהורסים את הבית. Oh. מה, אוקיי, אני לוקח 5,000 שקל, הוא שינה את כל הבית. Uh -huh. כלומר, יש כל השולחן זכוכית שהיה אף יש שולחן פלסטיק חמוד עגול שאי אפשר ליפול ממנו או ליפול עליו, יש, אה, שם שטיח כזה יחסית רך, את כל הדברים השבירים העיף, mm -hmm. אין, מג... אין, אין גישה אליהם. Mm -hmm. הוא אומר, זה מטורף, אין יותר הערות בבית. לפני mm זה, -hmm. אל תשבור את אל תיגע בזה, אל תטפס לשם. הוא אומר, זהו, אין יותר. Wow. אין יותר, זה היה לי 5,000 שקל. Uh -huh. הוא אומר, אני לא רוצה להיות אדם שמעיר לילדים שלו בהפסקה. לה. מי, מי רוצה להיות הבן אדם הזה? Mm -hmm. אבל אני כן לא רוצה שהוא, שהוא, שהוא את האגרתה ליקר, אני לא וואו, זה כוח נכון. זהו, שאין לי את זה, את הרבה נכון. הרבה רק עבירת אופה בבית. זה
0: מזכיר לי גם סיפור של ההורים שהיו אצלי, עוד פעם בהקשר של התזונה דווקא, כי זה באמת נושא שתמיד מתקשר להרגלים ולכוח הצאן, והם סיפרו לי שהם השאירו עוגת פיסקוויטים בבמקרר והלכו לעבודה וחזרו, והילדה חיסלה את כל העוגה. עכשיו, מפה דברים כמו איזה לא אכפת איתי, למה לא? <laughs> אז הם לא ראו את זה ככה, הם גם דאגו לזה, לנושא ההשמנה והלא בריא, וגם איך היא לא השאירה לנו, זה לא מתחשב בזה, אמרתי להם, זה לא קשור כל הדברים האלה, אתם השארתם עוגת ביסקוויטים במקרר, במדף האמצעי, מה רציתם שהיא תעשה כשהיא רואה את זה? הייתם מוציאים את העוגה, לוקחים אותה איתכם לעבודה, או זורקים אותה, לא משנה, לא, לא, לא משאירים את זה ככה, כמו, כמו שמנת לחתול. לגמרי. אז בול העניין הזה של באמת לשנות את הסביבה, להתאים אותה, לתת את המשפחה הזה שעוזר לנו להגיע למקומות שאנחנו רוצים. וזה לא אומר שאנחנו חלשים, זה אומר בסך הכול שאנחנו בני אדם, נכון? כי המוח שלנו, הוא עובד על תגמולים. תספר לנו קצת על זה.
1: אוקיי, אז בוא נדבר, המוח שלנו הוא מאוד פשוט בעבודת תגמולים, מה זה אומר? מערכת הגמול של המוח, ככה היא נקראת, היא מאוד 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 פשוטה. כשמשהו כיף לך, תמשיכי. כשמשהו לא כיף לך, תפסיקי. עד כדי כך פשוט. בסדר, עכשיו אני אתן כמה דוגמאות, אבל רק בשביל להסביר איזה אוטיות טיפה, אני לא צריך שאפילו הדבר עצמו יהיה כיף. אני יכול להיות שהתגמול המיידי אליו יהיה כיף, אני גם לא צריך שהדבר עצמו יהיה לא כיף, מספיק שהתגמול המיידי אליו הוא לא כיף. כלומר, אלה האופציות שלי כאדם שרוצה לשנות התנהגויות. <אד> או להפוך את הדבר עצמו לכיף, או את התגמול המיידי, אם אני רוצה לייצר רגל, <אד> <אד> אז תהפוך את התגמון המיידי אליו ללא כיף. Mm -hmm. עכשיו בוא ניתן כמה דוגמאות מאוד פשוטות. סתם דוגמה, עבדתי עם מפעל בצפון, 1,200 עובדים, כל המפעל עישן כמו קטרים. באמת, אמר לי המנהל ה-HR, אמר לי, תקשיב, מה עושים? אני הבאתי להם הרצאות, הרצאות על כלום לא עוזר. ידע, לא משנה התנהגות, נכון? Mm -hmm. אז זה לא, שום לא עוזר. היא אמרה, מה עושים? אמרתי, איפה היו פינות העישון? הם היו במרכז המפעל, המפעל אשכרה הזמנה, בואי לעשן, עזבי אותך עבודה. תענוג. כן, בואי, איזה כיף פה. <laughs> אמרתי לה, בואי נעיף את כל פינות העישון לקצה המפעל, בלי כורסאות, בלי שמשייה. כלומר, אתה רוצה לעשן בכיף, באהבה גדולה. <laughs> אתה צריך ללכת 100 מטר בשמש או בגשם, לעמוד כי אין כורסא, בשמש כי אין שמשייה, <laughs> לעשן לחזור.
2: <laughs>
1: מה, היית לא מאמין? רוב האנשים יפסיקו לעשן בזמן העבודה. <laughs> זה yeah. מערכת את האירוע ללא כיפי. וואו. הם הפסיקו. שוב, משולש השקרים. לא הסברנו כמה זה חשוב, כמה זה שהוא מזיק, לא טיפלנו במוטיבציה. בנינו משפך, כמו מעשיונות הסביבה, אבל זה עובד על מערכת הגמול, בנינו משפך שגורם לאירוע להיות לא כיפי. וואו. הם הפסיקו עכשיו, אותו דבר אנחנו רואים, בסדר, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב על מערכת הגמול, שהוא נקרא "מה שמואר צומח". זה אחד <שפח> המשפטים האהובים עליי ביותר, אני מאוד מאוד אוהב אותו: <שפח> "מה שמואר צומח". כלומר, כשאת מאירה את תקבלי עוד מהדבר הזה. זה, אם אני מסביר לעצמי, דיברנו על כזאת, אני אדבר על זה עוד שנייה, למה אני לא בסדר, אני אקבל עוד מהדבר הזה. סתם שני מחקרים נחמדים על זה. בדקו <מת> אנשים שעושים דיאלק, דיברת על אוכל, ונפלו, כאילו, טחנו חצי עוגה. <מת> ובדקו איך הם מגיבים לזה. שאלו, זמן, מה, מה השיחה הפנימית שהם ניהלו? אצל חלקם הייתה שיחה מאוד אגרסיבית, מאוד אלימה, איזה אפס אני, מה הבעיה שלי, כאילו, מה, <מת> חדש, מחר אני לא אוכל את זה עדיין, אבל באמת קורה, נופלים כולם, ולא נורא. מה הסיכוי של כל אחד מהם ליפול שוב בדיאטה, לא צריך להתבלגלגו יומיים או שלושה, בימים הקרובים? אלה שהלקו את עצמם פי שלוש יותר.
0: וואו.
1: אלה שהלקו את עצמם, שהוא אגרסיבי מעצמם, הסיכוי שהם יחזרו על הטיעוד גדל פי שלוש. למה? משהו אמור על צומח. אם אני מסביר לעצמי איפה אני לא בסדר, אני אהיה עוד מעט לא בסדר לזה. יש הרבה אנשים שמכורים להלקאה עצמית. זה אבל למה מכורים לזה? כי הם גם משכנעים את עצמם שאם אני מספיק קשה עם עצמי, אני אעצור חוסר נעימות מול עצמי, אני לא אחזור להתנהגות הרעה.
0: אתה יודע, ההפך. זה לא, לא רק אנשים, זה גם הורים. יש את כל גישת העונשים, נגיד. אם אני אחנך את הילד, אם אני אתן לו עונש על מה שהוא עושה, אז הוא יתנהג יותר טוב, שזה די אבסורד. אם אני עושה משהו על הילד שלי, אז למה שיצא מזה משהו טוב? לעומת זאת, אם אני אחזק את הילד שלי על דברים טובים שהוא עושה, אז זה מה שאחר כך יגרום לו לעשות אותם עוד ועוד. וההורים מתקשים מעניין הזה ואומרים לי, אבל, אבל כמה, כמה אני צריך לחזק אותו? ואני אומרת להם, כמה שיותר יתחזקו יותר, יתחזק יותר, יעשה יותר, יותר דברים
1: טובים. זה, זה בדיוק מה שאמרו הצומח. אם אני מסביר לילד שלי איפה הוא לא בסדר, ברוב המקרים, שוב, זה לא, 100% אבל זה ברוב המקרים ייצר לי עוד מה לא בסדר. ושוב, אני חוזר לדוגמה שהבאנו בהתחלה, עם הזוגיות. אתה יודע, אם אני מסביר לאיש תיפוי לא בסדר, כבר 17 שנה וזה לא משתנה, אוביסטי זה לא עובד. נכון? זה לא עובד. אז להסביר לעוד 17 שנה מה התוכנית? כאילו, אני חותר? לגמרי. אתה עם האש שלך שיעורי הבית, כבר 200 פעם, בוא. ממש. מריבה 201, לא. טוב, יש שינוי, היא רק מייצרת חיכוך לאי מול הילד. נכון. והרצון של הילד הוא להתרחק ממך, ולא להיות במחיצתך, ולא לספר לך מה קורה, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה אתה עושה.
0: נכון, שבאמת ההורים תמיד כועסים על הילדים, שהם משקרים להם, שאין להם שיעורים, אבל מה, איזה ברירה יש להם.
1: זוכר שהכל זה מוטיבציה? אם הילד שלך משקר, יש לו מוטיבציה לשקר לך. נכון. אכפת לך להחליף לו את המוטיבציה? אם אתה בעיקר מחמאה, צחוק, חיבוק, מגע, אהבה, שמחה, חיוך, זה הכול תבין. כל ביקורת זה תו, כל כעס זה תו, כל ציניות זה תו, כל אכזבה זה תו, כל צעקה זה תו. איזה מוזיקה מנגן הבית שלך? אם הייתי מאזין לו, מאזין למוזיקה שלנו איזה מוזיקה הוא מנגן? וואי, יש לי צמרמורת. <laughs> 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 מה הסיבוב של הילדים שלנו, <laughs> כשהם של שנינו, oh. יבנו בתים oh. משל עצמם, הם ישכפלו שם את המוזיקה? נכון,
0: והילדים שלנו הם באמת לא רק ל-12 שנים שהם בבית ספר, והרבה פעמים נחס להם שם, במיוחד לילדי הקשב, מה לעשות, אלא הם שלנו ל-50, 60, 70 שנה, והמערכת יחסים שם הרבה יותר חשובה משיעורי בית שהם גיהנום לילדי הקשב. ולמי
1: אכפת משיעורי בית? זה דבר מטורף, אני אומר את
0: זה כאדם שעשר שנים היה מורה בתיכון, למי אכפת משיעורי בית? לגמרי, זה... שישתגר מול שלו. נכון. כי מה זה משנה? זה בכלל לעשות שיעורי בית בבית, אבל אני רוצה להדגיש את זה כי ילדי הקשב לא מסוגלים לשבת חצי שעה-שעה על נכון, שיעורי בית. אין להם את הקשב. וגם אני אגיד שזה
1: לא שאני עכשיו חושב, אני אגיד כמה דברים. אחד, לא, זה לא שאני נגד גבולות, גבולות. Mm -hmm. בסדר, צריך גבולות. בסדר? אם צריך לעשות ילד מקלל את אבא, זה בסדר גמור להציב שם גבול. Mm
2: -hmm.
1: נכון. וזה, זה נכון חינוכית, ילדים עם זה גם לא בריא. כלומר, זה לא שאני חייב נגד כל סוג ענישה שהוא. אבל גבולות הם הדברים החשובים. בדיוק, דברים מאוד ברורים על דברים חשובים, לא על כל שטות. ממש. כי אחרת המוזיקה שמתנגנת היא מוזיקה לא נאמרה, ומי רוצה? למה יש לך משקר? למה יש לך לא לספר לך דברים? חינכת אותו לא לספר לך דברים. מה אתה רוצה? הוא חכם, הוא למד למי כדאי לספר ולמי לא.
0: זה באמת מתחבר לי גם לעוד גישה של הורים שחושבים שצריך לחסן את הילד ולחשל אותו, ואם יהיה לו קשה, אז הוא ילמד להתגבר, וגם זו טעות, כי בעצם כשקשה לילד, א', הוא חווה קשיים, ואז הדימוי העצמי יורד, כי דימוי העצמי הרי מתפתח מהצלחות, נכון. וב', אם משימה היא קשה, הוא ינסה להימנע ממנה. לעומת זאת, אם עוזרים לו, בונים לו את המשפך הזה, הוא יצליח. אני
1: מסכים. אני כן רוצה אבל לחדד פה שאני לא נגד קשיים לילדים, כשזה קושי שהילד בוחר. זה נורא משנה אם אני זה שמהנדס לו את הקושי, או שזה קושי שהילד בוחר. אם האלו לוקח, ו וזה קשה לו, וזה דורש ממנו. זה מצוין, אם זה מה שהוא רוצה, ואני אשב איתו ואני אדבר איתו, ואני אדבר איתו על נחישות, מה שאני רוצה גם לעשות עם הילדים שלי, ואני מדבר כמה נחישות זה חשוב, ואיך הוא יותר נחוש משאר הילדים, ואיך... והילד שכבר הולך היום ואומר, אני מזלח את כולם, אני לא יותר חזק מהם, אני יותר נחוש מהם. Mm -hmm. לא, yeah. אני החלטתי שאני לא יפול, הם לא יחליטו את זה. עכשיו, לא משנה, קושי הוא לא דבר רע, אני. אני כן חושב שקושי דבר חיובי אם הילד בחר בו, mm -hmm. מספיק קשה ומספיק ראוי לעזור לנשות את מה שהם רוצים לשנות. ואני רוצה לחזור שוב לרגע, באמת, לדבר הזה של מה שמורה צומח, אני אספר לך סיפור מדהים על מכר שלי, אין איש והוא אומר לי יום אחד: ניב, אשתי צועקת על הילדים. אמרתי: מה זאת אומרת? לא, אשתי ממש אחת לאיזה שבוע מתפוצצת על הילדים, כאילו, כפי מקללת אפילו. ואני אומר לה: תקשיבי, מה זה? אנחנו מתנהגים ככה, מה זה? אמרתי לו, כמה פעמים זה קרה? הוא אומר לי, עזוב, עשרות אולי, מאות פעמים. אמרתי לו, מתי תבין שאתה הבעיה? Mm -hmm. ומה זאת אומרת? מתי תבין שאתה הבעיה? <אח> הרי בואו, בוא, שנייה, אם זה בסדר, סליחי על הכסות, אבל שתצא מהתחת של עצמך. <אח> ושנייה, שנייה, תחשוב על אשתך. הרי אתה היית עצבני פעם? <אח> הוא אמר לי, כן. <אח> מישהו אמר תירגע. זה סייע? לא. <אח> לא. למה לא? אתה <אח> עצבני, <אח> תירגע, <אח> זה <אח> טיפ <אח> טוב, <אח> נכון? <אח> זה טיפ זה לא עובד ככה. מה אתה חושב על אשתך, שהיא חוזרת הביתה מהעבודה ואומרת, מה אני אעשה היום? הינה תוכנית, היום אני אתפוצץ על הילדים. <laughs> תוכנית. <laughs> לא. אתה יודע מה אשתך? <laughs> אשתך היא האימא הכי טובה שהיא פסלבלי מסוגלת להיות. <laughs> היא עושה הכי טוב שהיא יודעת. וכשהיא צועקת על הילדים, היא אוכלת את עצמה מבפנים. היא שוכבת בלילה ערה ואוכלת את עצמה מבפנים. ומה אתה עושה? <laughs> אתה אומר לה, תירגעי. אתה לא מביא אתה שופך אם אין לך משהו טוב להגיד, שום את הפה. שום את הפה. זה כבר טוב. כן. דבר שני, אם אתה יכול, קח את הסיטואציה עליך. תגיד לה שתי קפה, אני עליי. קח את הסיטואציה עליך. תעזור לה. כן, לא קח, שתתרחק, היא כרגע לא בשליטה טובה, נכון? תתרחק. למה הסיבור בפני עיוור? כרגע היא לא בשליטה, עוד שנייה היא תהיה. קח את הסיטואציה. ממש. דבר נוסף, פעם הבאה שהיא לא צועקת על שהיא עושה תעוף לא ציני, תעוף עליה. תראי איזה עיבת, את מדהימה. אין דברים כמוך. ראית איך ניהלת את זה? ותקשיבי, וואו, הטאלנט שלי מהות. וואי, ממש. יהיה לך עוד את זה. מה שמואב צומח, זה מערכת הגמול של המוח. זה גם מזכיר
0: לי את נוירוני המראה, אתה יודע. נכון. שאנשים מסתכלים עליי ומדברים עליי, ככה אני ארגיש עם עצמי וככה אני אתנהג לסביבה. בעצם אני סופגת את איך שמסתכלים עליי, וזה באמת מזכיר אבל באמת כל העניין הזה של הרצייה החברתית, أو... ואיך האנשים שאנחנו נמצאים בסביבתם משפיעים עלינו. זה מטורף
1: בעיניי. נכון. אני אתן מחקר מאוד מאוד, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שנעשה בהרווארד, יש mm -hmm. שם קפיטריה, את נכנסת לקפיטריה, ופעם אחת שאת נכנסת, את עצמך באמת, אבל כולם, כולם, כולם אנשים מלאים. Mm -hmm. המיצרים, הסועדים, כולם אנשים מלאים, אוכלים את כל המנות של המסעדה, אבל הם עצמם אנשים שמנמנים. ופעם אחרת, כשאת נכנסת לקפיטריה, כולם אנשים רזים. המלצרים הסועדים אוכלים את כל המנות, הם אנשים רזים. שאלת המחקר היא נורא נורא פשוטה: האם זה ישנה את מה תזמיני? האופציות הן ברורות. אופציה אחת לא ישנה: אני אזמין מה שאני רוצה. Mm -hmm. אופציה שנייה: אני אזמין, אה, אה, כמו כולם, אם כולם פה שמנים, אני אגרר ואזמין אוכל שמן. אופציה שלישית: אני כמובן לא רוצה להיות שמנה, אני רואה כולם פה שמנים, אני לא רוצה להגיע למצבם, מה תוצאת המחקר? מאוד ברורה ב', mm -hmm. כלומר, תדמי לאנשים ששם. Mm -hmm. כשאני נכנסת לקפיטריה של האנשים המלאים, 72% שאני אזמין אוכל לעל קלוריות. Wow. כשאני נכנסת לקפיטריה של האנשים הרזרזים, mm -hmm. 62% שאני אזמין אוכל לעל קלוריות. <ע> 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 זה מאוד מובהק. והדבר הכי מעניין קורה כשאת יוצאת מהקפיטריה. מחכה לך דוקטורית שעושה את המחקר. אומרת לי: גברתי, זה זמן צלעת. Uh -huh. למה?
0: זה מה שרציתי.
1: מאה אחוז. מאה אחוז מהאנשים אומרים את זה. אף אחד לא אומר, אפילו לא אחד במחקר. לא, לא, תראי, ראיתי שפה כולם, לא. שזה, הדבר המדהים ברצייה חברתית, מה שקראת, שזה השם הנכון שקראת לזה, זה שהיא לא מודעת. אף אחד לא אומר, או כמעט אף אחד לא אומר, אני מתנהג ככה כי החברים התנהגו ככה. אבל אם תרצי, את ממוצע חמשת האנשים שאת מבלה איתם הכי הרבה. המשפט העממי הזה הוא סופר נכון. וואו. את ממוצע. מי אלה שאת מבלה איתם? Mm -hmm. את תדמי להם.
0: אז זה אומר שבעצם אתה צריך לקרב אליך אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם.
1: נכון. עכשיו זה בהמון אספקטים. כי ההורים, למשל, אנחנו לא חושבים לילדים בעוד קשר, נגיד, אנחנו לא חושבים על זה. אבל כן, הבחירה מי יהיו החברים של הילדים שלי היא חשובה, בטח בגיל הצעיר. אחרי גיל ההתברגות זה כזה שאני מסכים לגמרי. Mm -hmm. כאילו, הילד כבר באמת, בהמון אספקטים, כאילו, אפילו אם תרצה הוא ירצה הפוך. שגם זה יותר במערכת היחסים אני אומר, בטח בגיל הצעיר, גיל חמש, שש, שבע, שמונה, אני בוחר להגיד את החברים. Mm -hmm. אני בוחר את הפליידייטים, אני בוחר מי יבוא אליי ומי יבוא, לאן הוא יבוא, מי ישן, מי הוא ישן, ישן. ממש. זה יותר משנה מכל שיחת מוטיבציה שנמצא לו בבית. נכון. אני אבחר לו את החברים עם הדרך חרץ, שמדברים יפה ומתנהגים יפה, טובי לב, נדיבים. הוא יהיה כזה.
0: ממש, אני יכולה לספר עליי שאנחנו בנינו בית במו ידינו, השקענו, בנינו. ואז גילינו שבעצם בנינו בית בשכונה שהיא לא משהו בלשון המעטה. הבת שלי נכנסה לגן עירייה וזה היה זוועות, ופשוט מכרנו את כל הבית היפה שבנינו ועברנו לשכונה אחרת. זה בית פחות, אבל זה עשה את כל השינוי, גם בשביל הילדה, גם בשבילנו.
1: מטורף. זה ממש ככה. זה חוכמה גדולה מה שעשיתם, היא מאוד לא טריוויאלית. אני יודעת, זה קשה. היא גם רגשית, כמה אתה מחובר לבית שבנית, כאילו, וכמה, כמה, את הבית ולא התגרשת. כן, ממש. ועכשיו לעזוב, זה נפלא זה נפלא, סיפור מרגש. כן, סביבה היא... המון תובנה, כאילו, בעיניי.
0: כן, כן, אני גם... עם פרופ' אסל ברקלי, שהוא חוקר הפרעות קשב המון המון שנים, אז גם הוא אומר, תייצר לילד, לילד קשב במקרה הזה, את הסביבה שטובה לו, שתומכת בו, שמתאימה לו, ואז you can lay back and watch the show, זהו, עשית את שלך. רק תפוסים טעימים
1: פה שמות הפרסומים. הוא אומר עם
0: כוס יין. כן, וישראל זה אולי תפוסים.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין, הסביבה של הילדים שלו היא קריטית. נכון, וגם של
0: המבוגרים. נכון. יש גם עוד אחוזים מטורפים ומדהימים, תספר לנו עליהם, על עליה, מה קורה כשחברה
1: שלי מתחתנת. אה, יפה. טוב, זה מחקר נפלא. זה מחקר נכון? שבמקרה, גם, גם הוא של הרווארד, של בית הספר לרפואה של הרווארד. הם לקחו, היה רבי שם פרנינגהם, זה ליד בוסטון, 12,000 איש, והם עקבו אחרי כל 12,000 האיש האלה 32 שנה. זה אחד המחקרים הגדולים בהיסטוריה. לא יודע אולי הכי גדול, אפילו אין מושג. זה מדהים. זה אחד הגדולים בהיסטוריה. ממש מספו עליהם את כל הדאטה שהם הצליחו לאסוף עליהם במשך 32 שנה. מאה. Yeah. כלומר, הכל, מיד תיקרא איפה יש לך הכל. Yeah. כן, אחוזי שומן ולחץ דם ודופק וכל הדברים, ואיזה תרופות את לוקחת וזה. אבל yeah. גם מצב אישי, נשואה, גרושה, כמה ילדים, איזה תארים יש לך, במה את עובדת, כמה כסף יש לך, זה תחביבים יש לך, עושה ספורט, מעשנת. מאה. Yeah. כל מה שהם הצליחו לאסוף עליך 32 שנה. Wow, קשרים. קשרים, כן. וזה היה גם מחקר שהשפיע על המון תחומי דעת, על רפואה המון, אבל לענייננו של מוטיבציה, הוא מצא דבר נורא מעניין. הוא מצא שכל התנהגות אנושית, יש לה אלמנט ויראלי. אלמנט. זה לא חסות הכול, אבל זה אלמנט ויראלי מאוד משמעותי. בסדר? אם עכשיו אני רווקה וחברה הכי טובה שלי התחתנה, סיכויי להתחתן השנה עלו ב-300 אחוז. 300. ואת אומרת, פגשתי את האחד. אולי פגשתי את האחד, <אח> אבל האמת שחברה שלך התחתנה. אם אני נשואה או נשוי <אח> וחבר הכי טוב שלי יתגרש, סיכויי להתגרש עלו ב-61 אחוז.
0: יואו,
1: תבדק. אולי <אח> ערבתי עם אשתי, <אח> אולי <אח> ערבתי עם אבל <אח> האמת <אח> שחבר <אח> שלך התגרש, ראית שטוב לו, וואלה, הוא חוגג. הופה. אף אחד לא אומר שהתגרשתי כחבר שלי התגרש. זה הדבר המפתיע בדבר הזה. שלא מודעים לזה. אגב, החברה הכי טובה שלך הפכה למולטימיליונרית, אז היו לי הולכים להתעשר, ב-200%. 200? מדהים. החברה הכי טובה שלך התחילה לעשן, והיא הולכים לעשן עוד ב-71%. יואו. אבל אף אחד לא אומר שאני, כאילו, אז ניסיתי ישיר כחבר שלי התעשר. ממש לא מודעים לזה. נכון, אתה לא מודע לזה. אבל צריך לדעת. אני תמיד אומר, ואני מאוד תחשבי על כל התנהגות שיש לך כווירוס. Mm -hmm. כלומר, אם אני מגיע לבן אדם, יש לו נגיד אדם שהוא אה, אה, עם אנרגיה גבוהה ופאשן ושמחת חיים, mm -hmm. אני עומד כגון, mm -hmm. אני נדבק בווירוס. ממש. אני חוזר, אני שמח, אני עם אנרגיה גבוהה, אני חוזר לאשתי, לה, הוא אומר, אה, תעשה ככה, בוא בואי, תקשיבי, בואי, נעשה כל שבת טיול ב...
0: ווי, לגמרי. ויש
1: אנשים שאני, יש לו מורמר וציני וקשה לו ורע לא? ואני מדבר איתו, ואחרי חצי שעה אני עייף.
0: אתה יודע, זה עכשיו מסביר לי למה שיצאנו לפני כמה ערבים עם איזה זוג חברים שכל הזמן יורד אחד על השני וחזרנו הביתה ופשוט רבנו כל הדרך. זה באשמתם. נכון,
1: נכון. כי המוח שלנו הוא לא לומד מה לא. קל היה לחשוב: אני לומד מה לא. אני רואה את זה, אני רואה את הזוג הזה שמלכלך הרבה, אני מרגיש טוב עם עצמי שאני לא גרוע כמו אני אלמד מהם מה לא. לא. אתה נדבק בווירוס. את עומדת לאדם עם קורונה, את לא לומדת ממנו מה לא. את יכולה להתדבק בשביל אחוז מסוים.
0: ומה קורה עם אנשים שאתה כן רואה שהם ההפך, נגיד, הם ההפך מההורים שלהם?
1: שוב, לכן זה אירוע סטטיסטי, אוקיי? אין מה לעשות. זה הרוב. בעיקרו זה אירוע סטטיסטי כמו כל דבר אחר. כמו שאני אומר, רוב האנשים לא יגידו, מעכשיו זה יעבוד להם. יש אנשים שכנראה יגידו, מעכשיו זה יעבוד להם, ברור. נכון, נכון. אבל אם כבר אמרת כמה פעמים מעכשיו, נכון. אגב, אחד הדברים היפים במחקר, שלכל אחד מצדנו יש חולשות בדבר, אין, אין לנו אחידות, אנחנו לא איזשהו בלון עגול, mm -hmm. בסדר? אני מכיר אדם, להניח שכמו, הנה אגב, חבר שלי שסיפרתי עליו, שגם יש לה פרעות קשר ביילואי, mm -hmm. אבל הוא עשה שני דוקטורטים ביצינות יתרה. הוא מדהים, הוא תותח, הוא כתב רבי מכר, הוא באמת עילוי, אבל הוא משמן. Mm -hmm. הוא ניסה כל מיני לא מרציח. מה הבעיה? כן. עם כוח... אגב, אם זה שהוא שמן, הוא עשה מרתונים, והוא עשה... יא... יש לו כוח או... רצון מטורף. ממש. לא בתחום הזה. הוא רואה חפיצת שוקל, הוא גומר אותה בתרגה. אז מה קורה שם? מה שאתה רוצה להגיד, אבל א... בגדול בכלל, לפני מה קורה שם, אנחנו, שוב, מנסים לחשוב על בני אדם כאיזשהו משהו אחי. נכון. לא. נכון. אתה יכול להיות חזק באלף, בדי"ל, ובדל אתה אין. ממש. אתה
0: יכול להיות איש ברזל עם כוח
1: רצון של אה, אה, לביאה, אבל דווקא בשני שעות משהו כן. קדם הכל בסדר, נכון, זה בני אדם. נכון, נכון. ואתה רוצה להיות סלחנים עם עצמנו.
0: זה באמת חשוב להדגיש שאנחנו מדברים פה על סיכויים גדולים, על איך להגדיל את הסיכויים, על סטטיסטיקות. ברור שיש גם יוצאי דופן ויש כל מיני נכון. דברים. נכון, אגב, לכן
1: אנחנו גם אומרים פה לאורך הדקות האחרונות: תחליפו אסטרטגיה למה שלא עובד. ממש. ניסית משהו? אגב, כל מי שיש שלושה ילדים יודע. ניסית משהו עם ילד הראשון? עבד מדה מדהים. עם השני נחשב. <laughs> <laughs> לא עובד תחליף אסטרטגיה, היא גם, גם לא עובדת, תחליף או אסטרטגיה.
0: אני גם ממש בעד, כשאתה מחפש אסטרטגיה אחרת, אז לא רק לחפור בתוך עצמך, כמו שאנחנו אומרים, לשנות את הסביבה, וגם לקחת עזרה. אנשי הקשר מאוד מתקשים, אז רק הבוקר הבחנתי בחור מקסים שאמר לי שהוא פשוט תקוע, כי הוא לא מסוגל לבקש עזרה, ולמה? אנשים כל כך אוהבים לעזור, אנשים אנחנו... מתים על זה, זה מפריש דופמין בכמויות, הם אוהבים לעזור, אז תנו להם
1: אפילו <אז> יש לו משפט מפורסם, הוא לא מורך ב-120 מיליארד דולר, כן? יש לו משפט מפורסם, הוא אומר: יש לי מחשבה, מיזם, פרויקט, אני לא נוגע עד שאני לא מתייעץ עם שלושה אנשים שאני מעריך את דעתם בנושא. <אז> אומר <אז> לארי <אז> וכל דבר שאני גרו בו, ואני גרו בהמון דברים, יש, אני מכיר אנשים שטובים בו. מה לי להתייעץ? אני תמיד נותן דוגמה על עצמי, אני אומר, אם אני יש לי קושי עם אשתי, לא מתייעץ עם חבר שלי שגרוש פעמיים. אני מאוד אוהב אותו, אגב, הוא אחלה גבר, אבל בתחום הזה הוא לא יועץ טוב. אני מחפש את צ'יקלי, חברה שלי, שהיא בנושאה בזוגיות מאוד טובה, יש לה טאלנט לזוגיות, ואני מתייעץ איתה. כלומר, אני כמו לארי פייג', חושב לעצמי, רגע, מי יותר טוב ממני בדבר הזה שאני רוצה לעשות? לא תמיד נכון להתייעץ עם חבר שלך. אם הוא גרוע בזה כמוך, למה?
0: בוא תחפש. הוא
1: אומר, אני ממש יושב מסודר עם עצמי, ממפה, שנייה עוצר במפה. מי שלושה אנשים שאני יכול להגיע אליהם, לא לחברים, מכרים, בעגל שני שלישית, בסדר? חברים של אשתי. חבר של מישהו בעבודה ששמעתי ש...
0: מה זה זה מסביר לי למה באמת אני הולכת להתייעץ עם אבא שלי על דברים עסקיים ועם חברה שלי על דברים רגשיים, ואי אפשר לערבב ביניהם ביחד. אבא שלי לא יוכל לייעץ לדברים רגשיים וגם לא יבין אותם.
1: אני יוכל לבוא כאן על עץ, אבל לא בטוח שהעצה תהיה טובה
0: פשוט. כן, לגמרי, היא לא תהיה רגשית בעליל. אוקיי, אז אנחנו בעצם אומרים להיעזר בסביבה, להתייעץ, גם ממש לקחת עזרה. אתמול הייתה לי הופעה ואמרתי לזוגות שם, תקשיבו, בהפרעת קשב יש קושי בסדר וארגון משמעותי, מהותי, קחו עוזרת בית. ממש. ואחר כך באה אליי מישהי חמודה בסיום ואמרה לי, בדיוק דיברנו שאנחנו צריכים להביא עוזרת בית ואנחנו לא עושים את זה, ואני כזה... אין, אין מה לחשוב. מחר בבוקר, פשוט okay. תרימי טלפון לעוזרת בית ותסגרי את הפינה.
1: דרך אגב, בכלל, מחקרים שנעשו בתחום הזה מצאו שבכל דבר שיש לך חיכוך בחיים, כל דבר שיש לך חיכוך מתמיד, לא משהו חד פעמי. אם mm -hmm. את יכולה לקחת outsourcing, תעשי את זה, זה קורלטיבי מאוד לעלייה באושר שלך. מאוד mm -hmm. קורלטיבי. יש לך, את בעליך על בישולים, בעליך סתם, נוגמה ששניכם לא יכולים לבשל, קחי מבשלת. נכון. ממש. עולה כסף, אם אתה יכול להרשות לעצמך. אבל יותר זול מגירושין. הרבה יותר זול מגירושין. יש לי חבר, שהוא ואשתו, הם שונאים לקבל כביסה. אהה. Mm -hmm. ו... את השכינה שלהם, ילדה בת 15, mm -hmm. תמורת 20 שקל לשעה,
0: גם אני עשיתי
1: את זה. דיברה את כל הכביסה. היא מוצאת הר על הספה, נכון. מעבירה אותו לארונות מקופל, mm -hmm. כולם שמחים, מי מקבלת איזה 60 שקל בשבוע? הם מרוצים שאין כביסה יותר, אין מריבות על כביסה. ממש. אתה יכול לבצע תעשה את זה. נכון, תחשבו
0: יצירתי גם, מה שנקרא. הרבה פעמים אנשים תקועים: מה, מה אני אעשה? לא, לא, מה, זה פינוק. יאללה, יצירתי, מה הבעיה? מה, מה, מה הבעיה בלקחת לך? תיכוניסטית שהיא תקפה איזו כביסה? נכון. אתם רוצים עם הזמן שלכם אולי לעשות משהו אחר שאתם יותר אוהבים או יותר, תתערמו ממנו. זה בסדר לקבל ולבקש עזרה.
1: נכון. והדבר האחרון שרצו לדבר עליו, ותכווני אותי כמובן גם את, זה גם דניאל פיק, הוא, יש לו מודל מאוד יפה <אנס> הוא מדבר על כמה אספקטים של מוטיבציה פנימית. כאילו, עד עכשיו דיברנו גם הרבה, ובצדק, אני חושב שזה <אנס> יותר משמעותי, על מוטיבציה חיצונית. <אנס> תבחר את האנשים שתדמה להם, <אנס> בסדר? רצייה חברתית. תעבוד נכון עם מערכת הגמול של המוח, תגמל את עצמך נכון, תגמל את עצמך נכון, תגמל עצמך נכון, את עצמך או את עצמך או את האחרים. אגב, יש לי זה, מעניין אחרי זה נספר אותו אולי. בסדר, תעבוד נכון באמת עם אני רוצה לדבר שנייה רגע על מסטרי. מה זה מסטרי? זה הצורך שלי שלך להשתפר מכיוון מטרה שאנחנו רוצים להשיג אותה. אבל מסתבר שגם בתחום הזה, כמו בהמון תחומים אחרים, וזה נורא חשוב להגיד, בטח לאנשי הקשב, הכמות יותר חשובה מהאיכות. לפעמים המחשבה שלי, אוקיי, אני אתחיל, סתם ניתן את הספורט, כי זו דוגמה קלה, אבל גם תזונה, כל דבר. אני אתחיל לעשות ספורט, אני עכשיו, הנה, השבוע, אני נרשם שלוש לחדר כושר, אני אלך לשעה. ואז אתה הולך פעם אחת לשעה, נתפסים לך כל השרירים, כואב לך, אתה לא הולך לפעם השנייה, אתה הולך לפעם השנייה, אתה הולך לפעם השנייה, אבל אתה הולך יותר וגמרת.
0: כן.
1: מה אחוזי הגעה לחדר כושר, את יודעת?
0: בטח אפסיים.
1: עשרה אחוז. כלומר, כשבדקו כמה אנשים שנרשמו לחדר כושר ומתמידים אחרי ארבעה חודשים, התשובה היא עשרה אחוז. מסתבר, בדקתי, זה המודל העסקי של חדר הכושר. אם יתמידו חמישה אחוז, הם גמורים. הם צריכים שיתמידו ממש ככה בונים על זה שעה 10% מהנרשמים לבוא אותו לאורך זמן. שזה דבר נהדר, תחשבי על רגל נפש האדם.
0: ממש.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד בתחום הזה, בסדר? שאל תלך לחדר כמו שאכב שלוש פעמים בשבוע לשעה. בוא תעשה ספורט שלוש דקות, שלוש פעמים בשבוע. שלוש דקות, לא צריך לעשות עובדים בפגינים עכשיו. צא מהעבודה, תעשה, תעלה את המדרגות הלוך הזאת, אתה תרוץ שלך הביתה, עם הילדים, רוץ עם הילדים, הלוא וחזור, רוץ עם הילדים הקטנים שלך, תעשה הקפה של הבניין שלוש פעמים, תעלה, אתה אפילו לא תזיע יותר מדי. לא צריך להחליט זאת אומרת,
0: משהו שהוא ריאלי, שהוא ישים,
1: שהוא נגש, שהוא קל, שהוא נגיש, שהוא פשוט, אתה יכול להצמיד בו. מה שיקרה, ואנחנו רואים את זה, רץ שלוש דקות. שלוש דקות. שלוש דקות באמת, ליטרלי, לא רגזמה. שלוש דקות. אחרי חודשיים הייתי כבר תחליפי בגדים. כן, כי זה היה התחלה שקשה. יבנה המבנה הנוירולוגי, זה בסוף אפיקים נוירולוגיים. יבנה אפיק נוירולוגי של לצאת לעשות ספורט. תערוץ 10, אחרי פתאום תירשמי כבר חצי מרתון תל אביב בתוך שנה. אבל אם הייתי אומר לפני מה אתה רוצה? מה חצי מרתון עכשיו? אחד הדברים העייפים במחקר של הרוואד נקרא עקרון ההתקדמות. מה זה עקרון התקדמות? כמו שדיברנו על מוטיבציה. בסדר, אומרים אין לי מוטיבציה. מסתבר שמוטיבציה במחקר היא בהמון מקרים תוצאה ולא סיבה. אנחנו חושבים כסיבה, לא עשיתי כי אין לי מוטיבציה. לא. לא עשית כי לא בנית מוטיבציה. מוטיבציה היא התוצאה ולא הסיבה. כלומר, התחלת לערוץ שלוש דקות שהוא בדוגמה שנתנו, פתאום אחרי חודש יש לך מוטיבציה, אני ארוץ רבע זה מגניב, אני ארוץ רבע פתאום אתה מתחיל לדבר עם חברייך ואתה רוצה, כן, לא, אני רץ, אני רץ. איזה גדים קנית? פתאום אתה מוצא שאתה עוסק בספורט, אתה חושב, אתה אתה חייב, בוא, חברתית, כן, לדבר עם השישי ספורט, פתאום אתה... זאת פתאום אתה מוצא שאתה דיוק מהנייטרן. אבל למה נבנתה לך מוטיבציה? כמו שאת בסדר, אבל התחלת לעשות פעולות, ופתאום זה קרה מובילים, ופתאום, וואלה, אני עושה את זה. אני, אני, המוטיבציה הלכה ונבנתה לך לאורך המהלך. ועוד דבר שמעניין להגיד, אז קודם כל, כל, בכלל, אני אומר לאנשי הקשב, תמיד פעולות קטנות, mm -hmm. אבל להתמיד בה, זה הרבה יותר חשוב מפעולה גדולה. בסדר, ערב רומנטי מטורף שארגנתי עם אשתי, עם אה, אה, מלא הפתעות ושיר שמחכה לה מתחת למושב, עם אה, חמש נרות בצורה oh. אחלה, נחמד מאוד, לא חשוב ממוחד פעמים. Uh
0: -huh. לגמרי. אם אני עושה עם
1: אשתי היום רומנתי פעם משבעה הכי פשוט בעולם, אחי. נכון. היום רומנתי פעם משבעה כבר 17 שנה. גם אני. זה מאוד משנה את הזוגיות. ממש. צריך לזכור את זה בכלל, אגב, אומר סיימון סיניק מאוד יפה, אקיומוליישן, mm. ההצטברות היא הרבה יותר חשובה מהאירוע. אם mm -hmm. שיניים, mm -hmm. אין לזה משמעות. בואי תפצחי חודש, שלוש פעמים ביום, אין לזה משמעות.
0: נכון,
1: אתה יודע. תפצחי 20 שנה פעמיים
0: וזה גם עוד פעם מתקשר לי לנושא של התזונה, באמת דיברנו עליו הרבה היום, כי הוא נורא קשור גם להרגלים, שאנשים שאוכלים נגיד בריא, ומדי פעם הם אוכלים äh, מוגז, זה בסדר, זה תמיד אני, אני מראה להם איזה כאילו הפוך, אם עכשיו הייתם אוכלים כל הזמן לא בריא, ומדי פעם הייתם אוכלים תפוח, מה היה קורה משהו? לא, אותו הדבר הפוך, זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושים משהו שהוא חוזר על עצמו, והוא לא צריך להיות באמת משהו גדול, אה רק צריך לבנות את המעגל הזה במוח, נכון. אז יהיה לנו הרבה
1: יותר קל לעשות אותו ולהתמיד. בוא. מסכים. ואני אתן עוד טיפ אחד, וזה נקרא אה, התנהגות מפתח או פעולה מעידה. זה אותו דבר. מה זאת אומרת התנהגות מפתח או פעולה מעידה? בכל דבר שאת רוצה לייצר שהוא גדול עלייך כרגע, mm -hmm. שאת לא מצליחה, mm -hmm. שזה הסימן שהוא גדול עלייך, שלא הצלחתם, הצלחת הכול טוב,
2: mm -hmm.
1: תחשבי עם עצמך אם יש פעולה אחת קטנה שקל לך לבצע יחסית, שאם תבצעי אותה כבר תעשי את הפעולה הגדולה. Mm -hmm. קשה לי, אני נורא עייף, עכשיו אני נמתנים, mm -hmm. כמו שדיברנו. אני יודע לפי שאם אני אשים את הנעלי ספורט, אני רוצה לעשות ספורט. מה זה אומר? אני עייף, השלום מצלצל, אני רוצה, והתיאוריה, אני אתמול בערב חשב שאני העתידי, היום בבוקר, ארצה mm -hmm. לעשות ספורט. <laughs> 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 אני העתידי ביום בבוקר לא רוצה לעשות ספורט, הוא עייף נורא. אבל הוא אומר לעצמו, אל, אל תעשה ספורט. Mm -hmm. בבית שלו, תחזור לישון, אתה נורא עייף. אבל רק שים נעליים ותחזור אני יוצא לרוץ. כי אם עשיתי שים, שמתי נעליים, אני כבר יוצא לרוץ. כוח הרצון שלי לא מספיק כרגע לצאת לרוץ, מספיק בקושי רב לשים נעליים מתוך שינה. שים נעליים, תחזור לשון. אתה כבר לא תחזור לשון. אגב, ב-90%, יש פעמים שחזרתי שונים נעליים. אבל זה מעט מאוד פעמים. אני מתארת לעצמי. וברוב מקרים יצאתי לרוץ, כי זה פעולה מעידה. כן. אתה רוצה לכתוב דוקטורט, תבדוק בלילות, ואתה עייף, ושלושה... עם כוס קפה ליד המחשב. כן. זהו. נכון. רק כבר תקריא קצת את המאמר, תסכמי, תעשי. וואו. לכל פעולה שאנחנו רוצים לעשות יש פעולה מעידה, יש התנהגות מפתח, שאם נעשה רק אותה, היא mm. תנבא באחוז טוב את הפעולה הגדולה יותר. נכון. חבר שלי, אגב, שהוא עם הצונא, מוצא שהפעולה המידע שלו mm -hmm. זה לאכול סלט. Mm. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני חוזר הביתה מהעבודה, חומוס ופיתות, כן. אומר, אז אני... אומר לעצמי, עוד מעט תאכל חומוס ופית, תאכל מה שאתה רוצה, כן, אין שום מגבלות, כמה שאתה רוצה לדחוף, אבל רק תחתוך סלט ותאכל אותו קודם, ואז תתנפל. <laughs> והוא אומר, אני כבר חותך סלט, אוכל, אני כבר לא מטפל. יא yeah, אללה. הפעולה מעידה שלי. מצאתי שאם אני אוכל סלט בחזרה הביתה, שזה המקום הכי חלש שלי, שאני, שבו הנפש שלי הכי רגילה למשחק המפורסם, מה חדש במקרר, mm -hmm. אני רק צריך לחתוך סלט. חתכתי סלט, אני אוכל בריחו ליער. שוב, ב
0: אני הולכת לחתוך לסלט. ואגב, אפשר גם להוסיף על זה, נגיד להכין לי יום שבת חמישה סלטים להמשך השבוע, ואז אתה אפילו לא צריך להכין את זה, זה כבר משחקה לך. כן, אבל זה לא חשוב, שהם כל עצובים כאלה. באמת שואלים אותי את זה. ואני אומרת, אם אתה לא עושה מגווניות, אלא צריך לעשות מבטים וזה, ורוטף בצד, חופשי
1: לחמישה
0: ימים, זה נשמר מעולה. כן. אני איתך, לא ניסיתי. תנסה. טוב, נב, יואו, הייתי יחסית קצר, למרות שהיה כל כך מעניין שאני בטוחה שפה משכנו את ההיפרפוקוס שלהם. אז אם אני ככה צריכה לסכם בגדול את כל מה שאמרנו פה עכשיו, זה הרבה פחות הלקאה עצמית ולא ענייני חפירות, ידע, איפה המוטיבציה שלי, אלא יותר לשנות את הסביבה, לעשות לעצמנו משפך, לעשות פעולות מקדימות שככה יתחילו להפריש דופמין ויגרמו לנו לבצע את הפעולה בהמשך. לעשות פעולות שהן קטנות וגורמות להתמדה ובאמת בונות לנו את המנגנון הזה במוח שעוזר לנו להמשיך. זה באמת דברים שהם הם גם מגובים במחקרי מוח, זה המון, ככה המוח פועל. אז, אז לא ללכת נגד המוח שלנו, אלא להפך, לשתף את הפעולה. ויש לך איזה אה, משהו אחרון, טיפ אחרון, סיכום אחרון להגיד.
1: אני, אני אגיד עוד דבר אחד קטן לסיום, שהוא נורא חשוב בעיניי. כן. בסדר? מה משותף לי ולך פה וב... בעבודה שלנו ובבית עם המשפחה, לא משותף, אנחנו. Mm -hmm. אתה את עצמך מביא לכל המקומות האלה. Mm -hmm. ואני חושב שהדברים הכי פשוטים לעשות זה לקחת אחריות על מה אתה מביא פנימה. אני אתן לך שני טיפים קטנים שאפשר ליישם, mm -hmm. אני מיישם אותם, אבל מאוד מקפיד עליהם. אחד זה, תהיי אדם שמצפים לבואו. Mm -hmm. תהיי את בן אדם שמצפים לבואו, שכשאת מגיעה לדלת, כל דלת, השמחה והאור באים יחד איתך. Mm -hmm. זאת החלטה שצריך לקבל אותה, היא לא טריוויאלית. אתה לא לפני הכניסה, נגיד לי, אמא נכנסת הביתה, זה אירוע. אמא נכנסת הביתה, מה אני מביאה פנימה? שימי אנרגיה, שימי חיוך, כנסי פנימה. בסדר? מגיעה לעבודה, בסדר? היה לך לילה קשה, לאף אחד לא אכפת. קחי אחריות. מה שאת מביאה זה מה שאת מקבלת, אוקיי? נכון. כלומר, אדם שמצווה לבואו. תהי אדם שברוב המקרים, אנחנו לא רובוטים, כמו שאמרנו, אבל ברוב המקרים הוא שמביא אנרגיה ולא לוקח כשאנשים רואים אותך ממש. אני מציעה לך לבנות את זה אחרי חזרה. נכון. בסדר? אז זה טיפ ראשון. טיפ שני, שאני חושב שהוא מאוד חשוב, ובטח עם אנשי הקשב, אסורה ביקורת עשר דקות מכניסה. <אח> זה טיפ פשוט, זה אסורה, מה <אח> יהיה אסורה ביקורת עשר דקות מכניסה. נכנסת <אח> <תחס אח> לעבודה בביתה, <אח> את רוצה להעיר לבעיה הביתה להתנהלותם? אסור. <אסור> <אחור> אם הבית <אחור> עולה דקור? באש, תגידי איזה חמים פה. <אחור> תעשי לאנשים קישור נוירולוגי, אמא באה, שמחה באה. איזה קישור אדיר זה, אבא בא, שמחה בא. אבל אז
0: גם הרבה פעמים הביקורת תעלם גם ככה. ברור שהיא תעלם, בואי.
1: אחר כך בוא נהגנים שנייה. איזה קישור את רוצה לייצר, אמא באה, שמחה בא או אמא באה, משטרה באה?
0: ממש, וגם האם כל כך חשוב שהבית יהיה מסודר, או מערכת היחסים והכיף ביחד? בדיוק. יאה, איזה סיום אופטימי לפרק מדהים. סופר סופר תודה ניב על כל הידע המטורף ששפכת פה והכלים המעשיים, אני באמת מזמינה אתכם ואתכן למצוא איזה, איזה משהו שאתם רוצים לעשות, להכניס לחיים שלכם ויאללה להתחיל עם פעולות מפתח, שונות קצת הסביבה, לבקש טיפה עזרה ולעוף על הדבר הזה.